0: Decreto número 5.015, de 12 de março de 2004, promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. O Presidente da República, no uso de sua atribuição, que confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 231, de 29 de maio de 2003, o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York em 15 de novembro de 2000, considerando que o Governo Brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral da ONU em 29 de janeiro de 2004, considerando que a Convenção entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2003 e entrou no Brasil em 28 de fevereiro de 2004, decreta. Artigo 1º. A Convenção das Nações Unidas, quando o crime organizado transnacional, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000, a pensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, ou que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Artigo 3 Este decreto vigor na data de sua publicação, Brasília 12 de março de 2004, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Artigo 1º Objetivo O objetivo da presente convenção consiste em promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. Artigo 2 Terminologia, para efeitos da presente convenção, entende-se por, alínea A, grupo criminoso organizado, grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. Alínea B. Infração grave. Ato constitua infração punível com a pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior. Alínea C. Grupo estruturado. Grupo formado de maneira não fortuita para a prática de uma infração. Ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponham de uma estrutura elaborada. A linha D, bens, os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis e os documentos ou instrumentos jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos. A linha E, produto do crime, os bens de qualquer tipo provenientes é, direta ou indiretamente da prática de um crime. A linha F, bloqueio ou a apreensão, a proibição temporária de transferir, converter, dispor ou movimentar bens a ou a custódia ou controle temporário de bens por decisão de um tribunal ou de outra autoridade competente. A linha G, Confisco, a privação com caráter definitivo de bens por decisão de um tribunal ou outra autoridade competente. A linha H, Infração Principal, qualquer infração de que derive um produto que possa passar a constituir objeto de infração definida no artigo 6º da presente Convenção. A Línea I, Entrega Vigiada. A técnica que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais estados, ou atravessem ou neles entrem com conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática. A linha J Organização Regional de Integração Econômica. Uma organização constituída. Por estados soberanos de uma região determinada para a qual esses estados tenham transferido as competências nas questões reguladas pela presente Convenção e tenham sido devidamente mandatada em conformidade com os procedimentos internos para assinar, ratificar, aceitar ou provar a Convenção ou a ela aderir. As referências aos Estados-partes constantes na presente Convenção são aplicáveis a essas organizações nos limites das suas competências. Artigo 3º. Âmbito de aplicação. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, a presente Convenção é aplicável à prevenção, investigação, instrução e julgamento de a. Infrações enunciadas nos artigos 5, 6, 8 e 23 da presente convenção e, alínea B, infrações graves na acepção do artigo 2 da presente convenção, sendo que tais infrações sejam de caráter transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado. Parágrafo 2 Para efeitos do parágrafo 1º presente artigo, a infração será de caráter transnacional se, alínea A, linha a For cometida em mais de um estado. A linha B. For cometida num só estado, mas uma parte substancial da sobreparação, planejamento, direção e controle tenha lugar em outro estado. A linha C. For cometida num só estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratica atividades criminosas em mais de um estado. <coughs> Ou a linha D. For cometida num só estado mas produz efeitos substanciais no outro estado. Artigo 4º. Proteção da soberania. Parágrafo 1 Os Estados Partes cumprirão as suas obrigações decorrentes da presente convenção no respeito pelos princípios da igualdade soberana e da integridade territorial dos Estados. Bem como da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. Parágrafo 2. O disposto na presente Convenção não autoriza qualquer Estado a exercer, em território de outro Estado, jurisdição ou funções que o direito interno desse Estado reserve exclusivamente às suas autoridades. Artigo 5 Criminalização da participação em um grupo criminoso organizado. Para primeiro, cada Estado parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal quando praticado intencionalmente. Alinear, A. Um dos seguintes ou ambos enquanto infrações penais distintas das que impliquem a tentativa ou a consumação da atividade criminosa. Item 1. O entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave com uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de benefício econômico ou outro benefício material e, quando assim, prescrever o direito interno envolvendo um ato praticado por um dos participantes para concretizar o que foi acordado ou envolvendo a participação de um grupo criminoso organizado. Item B. E tem 2. Desculpa. A conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral de um grupo criminoso organizado ou a sua intenção de cometer as infrações em questão, participe ativamente em letra A atividades ilícitas do grupo criminoso organizado, letra B ou atividades do grupo criminoso organizado, sabendo que sua participação contribuirá para a finalidade criminosa sem referida retornando agora à linha B. O ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de uma infração grave que envolva a participação de um grupo criminoso organizado. Parágrafo 2 O conhecimento, a intenção, a finalidade, a motivação ou o acordo que se refere o parágrafo 1 do presente artigo poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas. Parágrafo 3 os Estados-partes, cujo direito interno condicione a incriminação pelas infrações referidas no inciso 1 da alínea A do § do presente artigo ao envolvimento de um grupo criminoso organizado, diligenciarão no sentido de que seu direito interno abranja todas as infrações graves que envolvam a participação de um grupo criminoso organizado. Esses Estados-partes, assim como os estados o direito interno condicione a incriminação pelas infrações definidas no inciso 1 da alineado para o primeiro presente artigo, a prática de um ato consertado informarão este fato ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas no momento da assinatura ou do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção. Artigo 6º Criminalização da Lavagem do Produto do Crime § 1º Cada Estado-Parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal, quando praticada intencionalmente, a linha A, item ou inciso 1. A conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem conhecimento de que esses bens são produtos do crime, com o pro, propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens, ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da infração principal a furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos. Item então, inciso 2. A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo que o seu autor, que os ditos bens, são produtos do crime. A linha B. E, sob reserva dos conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico, inciso 1. A aquisição, posse ou utilização de bens, sabendo que, sabendo aquele que, que o adquire, possui ou utiliza, <coughs> nome da receptação, que são produtos do crime, inciso 2, a participação na prática de uma das infrações enunciadas no presente artigo, assim como qualquer forma de associação, acordo, tentativa ou cumplicidade, pela prestação de assistência, ajuda ou aconselhamento no sentido de sua prática. Parágrafo 2. Para efeitos da aplicação do parágrafo 1 do presente artigo, a linha A, cada Estado-parte procurará aplicar o parágrafo 1 do presente artigo à mais ampla gama possível de infrações principais. A linha B, cada Estado-parte considerará como infrações principais todas as infrações graves, na acepção do artigo 2 da presente convenção e as infrações enunciadas nos seus artigos 5 o 8 o e 23. Os Estados-partes, cuja legislação estabeleça uma lista de infrações principais específicas, incluirá, entre estas, pelo menos uma gama completa de infrações relacionadas com grupos criminosos organizados. Para efeitos da linha B, as infrações principais incluirão as infrações cometidas tanto dentro como fora da jurisdição do Estado parte interessado. No entanto, as infrações cometidas fora da jurisdição de um Estado parte só constituirão infração principal quando o ato correspondente constitua infração penal à luz do direito interno do Estado em que tenha sido praticado e constitua infração penal à luz do direito interno do Estado parte que aplique o presente artigo, se o crime aí tivesse sido cometido. A linha D de dado, cada Estado-parte fornecerá ao Secretário-Geral das Nações Unidas uma cópia ou descrição das suas leis destinadas a dar aplicação ao presente artigo e de qualquer alteração posterior. A linha E, se assim o exigirem, os princípios fundamentais do direito interno de um Estado-parte Poderá estabelecer-se que as infrações enunciadas no § 1º do presente artigo não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infração principal. Alínea F, o conhecimento, a intenção ou motivação enquanto elementos constitutivos de infração enunciada no § 1º do presente artigo poderão inferir-se de circunstâncias factuais ou objetivas. Artigo 7. Medidas para combater a lavagem de dinheiro. Para primeiro, cada Estado-parte, a, a, instituirá um regime interno completo de regulamentação e controle dos bancos e instituições financeiras não bancárias e, quando se justifique, de outros organismos especialmente suscetíveis de ser utilizados para a lavagem de dinheiro, vendo os limites da sua. Uh, competência, a fim de prevenir e detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro, sendo nesse regime enfatizados os requisitos relativos à identificação do cliente, ao registro das operações e à denúncia de operações suspeitas. A linha B garantirá sem prejuízo da aplicação nos artigos 18 e 27 da presente convenção, que as autoridades responsáveis pela administração, regulamentação, detecção e repressão e outras autoridades responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro, incluído quando tal seja previsto no seu direito interno, as autoridades judiciais tenham a capacidade de cooperar e trocar informações em âmbito nacional e interna internacional em conformidade com as condições prescritas no direito interno e, para esse fim, considerará a possibilidade de criar um serviço de informação financeira que funcione como um centro nacional de coleta, análise e difusão de informação relativa a eventuais atividades de lavagem de dinheiro. Pavo segundo, os Estados Partes considerarão a possibilidade de aplicar medidas viáveis para detectar e vigiar o movimento transfronteiriço de numerário e de títulos negociáveis no respeito pelas garantias relativas à legítima utilização da informação e sem, por qualquer forma, restringir a circulação de capitais lícitos. Essas medidas poderão incluir a exigência de que os particulares e as entidades comerciais notifiquem as transferências transfronteiriças de quantias elevadas em numerário e títulos negociáveis. § Ao instituírem, nos termos do presente artigo, um regime interno de regulamentação e controle, e sem prejuízo do disposto em qualquer outro artigo da presente Convenção, todos os Estados-partes são Estados a utilizar como orientação as iniciativas pertinentes tomadas pelas organizações regionais, interregionais e multilaterais para combater a lavagem de dinheiro. Parágrafo 4 quarto, Os Estados Partes diligenciarão no sentido de desenvolver e promover a cooperação à escala mundial, regional, subregional e bilateral entre as autoridades judiciais os organismos de detecção e repressão e as autoridades de regulamentação financeira a fim de combater a lavagem de dinheiro. Artigo 8º Criminalização da corrupção § Cada Estado parte adotará as medidas legislativas e outras que serão necessárias para caracterizar com infrações penais os seguintes atos quando intencionalmente cometidos. A linha A, prometer, oferecer ou conceber a um agente público, direta ou indiretamente, um benefício indevido, em seu proveito próprio ou de outra pessoa ou entidade, a fim de praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho de suas funções oficiais. A linha B, por um agente público pedir ou aceitar direta ou indiretamente, um benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, a fim de praticar ou se abster de praticar um ato ou um desempenho das suas funções oficiais. Parágrafo 2 Cada Estado parte... Considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para conferir o caráter de infração penal dos atos enunciados no parágrafo 1º do presente artigo que envolvam um agente público estrangeiro ou um funcionário internacional. Do mesmo modo, cada estado parte considerará a possibilidade de conferir o caráter de infração penal a outras formas de corrupção. Parágrafo 3º Cada estado parte adotará igualmente as medidas necessárias para conferir o caráter de infração penal à cumplicidade da prática de uma infração enunciada no presente artigo. Parágrafo 4 Para os efeitos do parágrafo 1º do presente artigo e do artigo 9º, a expressão agente público designa, ali no funcionário público, qualquer pessoa que preste um serviço público tal qual a expressão é definida no Direito Interno e aplicada no Direito Penal do Estado-Parte, onde a pessoa em questão exerce as suas funções. Artigo 9 Medidas contra a corrupção. Parágrafo 1 Para além das medidas enunciadas no artigo 8º da presente Convenção, Cada Estado-parte, na medida em que seja procedente e conforme ao seu ordenamento jurídico, adotará medidas eficazes de ordem legislativa, administrativa ou outra para promover a integridade e prevenir, detectar e punir a corrupção dos agentes públicos. Parágrafo 2 Cada Estado-parte tomará medidas no sentido de se assegurar que as suas autoridades atuam eficazmente em matéria de prevenção, detecção e repressão da corrupção de agentes públicos, inclusivamente, conferindo a essas autoridades independência suficiente para impedir qualquer influência indevida sobre a sua atuação. Artigo 10. Responsabilidade das pessoas jurídicas. Parvo 1. Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias em conformidade com seu ordenamento jurídico para responsabilizar pessoas jurídicas que participem em infrações penais envolvendo um grupo criminoso organizado e que cometam as infrações enunciadas nos artigos 5o, 6o, 8o e 23 da presente convenção. Pavo 2. No respeito pelo ordenamento jurídico do Estado Parte, a responsabilidade das pessoas jurídicas poderá ser penal, civil ou administrativa. 3 terceiro, a responsabilidade das pessoas jurídicas não obstará a responsabilidade penal das pessoas físicas que tenham cometido as infrações. Párrafo 4. cada Estado parte, diligenciará em especial, no sentido de que as pessoas jurídicas consideradas responsáveis em conformidade com o presente artigo, sejam objeto de sanções eficazes Proporcionais e acautelatórias, de natureza penal e não penal, incluindo sanções pecuniárias. Artigo 11. Processos judiciais, julgamento e sanções. Parágrafo 1. Cada estado-parte tomará a prática. Tornará a prática de qualquer infração enunciada nos artigos 5o, 6o, 8 e 23 da presente convenção passível de sanções que tenham em conta a gravidade dessa infração. Parágrafo 2 Cada Estado-Parte diligenciará para que qualquer poder judicial discricionário conferido pelo seu direito interno. E relativo a processos judiciais contra indivíduos por infrações previstas na presente Convenção, seja exercido de forma a otimizar a eficácia das medidas de detecção e de repressão das infrações, tendo na devida conta a necessidade de exercer um efeito cautelar da sua prática. Parágrafo 3. No caso de infrações, como as enunciadas nos artigos 5, 6 e 8 e 23 da presente gente convenção, cada estado parte tomará as medidas apropriadas em conformidade com seu direito interno e tendo na devida conta os direitos da defesa para que as condições a que estão sujeitas a decisões de aguardar julgamento em liberdade ou relativas ao processo de recurso, tenham em consideração a necessidade de assegurar a presença do arguído em todo o processo penal ulterior. Parágrafo 4 cada estado parte providenciará para que seus tribunais ou as autoridades competentes tenham presente a gravidade da infração prevista na presente Convenção quando considerarem a possibilidade de uma libertação antecipada ou condicional de pessoas reconhecidas como culpadas dessas infrações. Parágrafo 5 Sempre que as, as circunstâncias justifiquem, cada estado-parte determinará, no âmbito do seu direito interno, um prazo de prescrição prolongado, durante o qual poderá ter início o processo relativo a uma das infrações previstas na presente convenção, devendo nesse período ser mais longo quando o presumível autor da infração se tenha subtraído a justiça. Parágrafo 6 Nenhuma das disposições da presente convenção prejudica o princípio segundo o qual a definição das infrações nela anunciadas e dos meios jurídicos de defesa aplicáveis, bem como outros princípios jurídicos que rejam a legalidade das incriminações são do foro exclusivo do direito interno desse Estado parte, e segundo o qual as referidas infrações são objeto de processo judicial e punidas de acordo com o direito desse Estado-parte. Artigo 12. Confisco e Apreensão § 1º Os Estados-partes adotarão, na medida em que seu ordenamento jurídico interno permita, as medidas necessárias para permitir o confisco, a linha A, do produto das infrações previstas na presente convenção ou de bens cujo valor corresponda ao desse produto, a linha B, dos bens, equipamentos é, e os instrumentos utilizados ou destinados a ser utilizados na prática das infrações previstas na presente convenção, parágrafo segundo, os Estados-partes tomarão as medidas necessárias para permitir a identificação, a localização, o embargo ou a apreensão dos bens referidos no parágrafo 1 do presente artigo para efeito de eventual confisco. Parágrafo 3 se o produto do crime tiver sido convertido total ou parcialmente noutros bens, estes últimos podem ser objeto das medidas previstas no presente artigo em substituição do referido produto. Parágrafo 4 Se o produto do crime tiver sido misturado com, com bens adquiridos legalmente, esses bens poderão, sem das competências de embargo ou apreensão, ser confiscados até o valor calculado do produto com que foram misturados. Parágrafo 5º. As receitas ou outros benefícios contidos com o produto do crime os bens com os quais o produto tenha sido transformado ou convertido ou os bens com que tenham sido misturados podem também ser objeto das medidas previstas do presente artigo, da mesma forma ou na mesma medida que o produto do crime. Parágrafo 6º. Para efeitos do presente artigo e do artigo 13, cada estado parte habilitará os seus tribunais ou as autoridades competentes para ordenarem a apresentação ou a apreensão de documentos bancários, financeiros ou comerciais. Os Estados-partes não poderão invocar o sigilo bancário para se recusarem a aplicar a disposição do presente número. Parágrafo 7 Os Estados-partes poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor de uma infração demonstre a proveniência lícita do presumido produto do crime e de outros bens que possam ser objeto de confisco, na medida em que essa exigência esteja em conformidade com os princípios do seu direito interno e com a natureza do processo ou dos procedimentos judiciais. Parágrafo 8º. As disposições do presente artigo não deverão, em circunstância alguma, ser interpretadas de modo a afetar os direitos de terceiros de boa-fé, Parágrafo 9. Nenhuma das exposições do artigo prejudica o princípio segundo o qual as medidas nela previstas são definidas e aplicadas em conformidade com o direito interno de cada Estado parte e segundo as posições desse direito. Artigo 13. Cooperação Internacional para Efeito de Confisco. É, Parágrafo 1 na medida em que o ordenamento jurídico interno o permita, um Estado-parte que tenha recebido de outro Estado-parte competente para conhecer de infração prevista na presente Convenção um pedido de confisco do produto do crime, bens, equipamentos ou os instrumentos referidos no par. 1 do artigo 12 da presente Convenção, que se encontra em seu território, deverá alinear submeter o pedido às suas autoridades competentes a fim de obter uma ordem de confisco e, se essa ordem foi emitida, executá-la. Ou, a linha B, submeter às suas autoridades competentes para que seja executada, conforme solicitado, a decisão de confisco emitida por um tribunal situado no território do Estado parte requerente em conformidade com a, primeiro, o parágrafo 1 do artigo 12 da presente Convenção em relação ao produto do crime bens, equipamentos ou outros instrumentos referidos no parágrafo 1º do artigo 12 que se encontram no território do estado parte requerido. Parágrafo 2 Quando o pedido for feito por outro estado parte competente para conhecer de uma infração prevista na presente Convenção, o estado parte requerido tomará medidas para identificar, localizar, embargar ou apreender o produto do crime os bens, os equipamentos ou os instrumentos conferidos no parágrafo 1 do artigo 12 da presente de convenção, com vista a, a um eventual confisco que venha a ser ordenado, seja pelo Estado parte requerente, seja na sequência de um pedido formulado ao abrigo do parágrafo 1 do de artigo pelo Estado parte requerido. Parágrafo 3. As disposições do artigo 18 da presente de convenção aplicam-se mutatis mutandis ao presente artigo. Para além das informações referidas no, artigo, é, no parágrafo 15 do artigo 18, os pedidos feitos em conformidade com o artigo deverão conter a alínea A. Quando o pedido for feito ao abrigo da alínea A, do parágrafo 1 do presente artigo uma descrição dos bens a confiscar e uma exposição dos fatos em que o estado-parte requerente se baseia que permita ao estado-parte requerido obter uma decisão de confisco em conformidade com seu direito interno. Alínea B, quando o pedido for feito é, em abrigo da alínea B do parágrafo primeiro do presente artigo, uma cópia legalmente admissível da decisão de confisco emitida pelo Estado parte requerente em que se baseia o pedido, uma exposição dos fatos e informações sobre os limites em que é pedida a execução da decisão. A Alínea C. Quando o pedido for feito, ao abrigo do parágrafo segundo do presente artigo, uma exposição dos fatos em que se baseia o Estado Parte requerente e uma descrição das medidas pedidas. Parágrafo quarto: as decisões ou medidas previstas no parágrafo 1º e do parágrafo 2º do presente artigo são tomadas pelo Estado Parte requerido em conformidade com seu direito interno e segundo as disposições do mesmo direito e em conformidade com suas regras processuais ou com qualquer tratado, acordo ou protocolo bilateral ou multilateral que o ligue ao estado-parte requerente. Parágrafo 5 Cada estado-parte enviará ao Secretário-Geral das Organizações das Nações Unidas uma cópia das suas leis e regulamentos destinados a dar aplicação ao presente artigo bem como uma cópia de qualquer alteração ulteriormente introduzida a essas leis e regulamentos ou uma descrição dessas leis, regulamentos e alterações ulteriores. Parágrafo 6 Se um Estado par decidir condicionar a adoção das medidas previstas nos passos 1 e 2 do presente artigo, a existência de um tratado na matéria deverá considerar a presente convenção como a base jurídica necessária e suficiente para o efeito. Parágrafo 7 um Estado-parte poderá recusar a cooperação que lhe é solicitada ao abrigo do presente artigo, caso a infração a que se refere o pedido não seja abrangida pela presente convenção. Parágrafo 8 as disposições do presente artigo não deverão, em circunstância alguma, ser interpretadas de modo a afetar os direitos terceiros de boa-fé. Parágrafo 9 os Estados-partes considerarão a possibilidade de celebrar tratados, Acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais com o objetivo de reforçar a eficácia da cooperação jurídica internacional desenvolvida para os efeitos do presente artigo. Artigo 14. Disposição do produto do crime ou dos bens confiscados. Parágrafo 1. Um Estado parte confisca o produto do crime ou bens em aplicação ao artigo 12 ou do parágrafo 1º do artigo 3 da presente convenção, disporá de deles de acordo com seu direito interno e os seus procedimentos administrativos. Parágrafo 2 Quando os Estados partes agirem a pedido de outro Estado parte, em aplicação ao artigo 3 da presente convenção, deverão, na medida que lhe permita o direito interno, e se tal lhes for solicitado, considerar prioritariamente a restituição do produto do crime ou dos bens confiscados ao estado parte requerente para que este último possa indenizar as vítimas da infração ou restituir esse produto do crime ou estes bens aos seus legítimos proprietários. Parágrafo 3 Quando um estado parte atuar a pedido de outro estado parte em aplicação aos artigos 12 e 13 da presente Convenção, Poderá considerar especialmente a celebração de acordos ou protocolos que prevejam a linha A, destinar o valor desse produto ou desses bens, ou fundos, ou os fundos provenientes de suas vendas, ou uma parte desses fundos, a conta criada em aplicação da linha C, do parágrafo 2 do, do artigo 30 da presente Convenção, e a organismos intergovernamentais especializados na luta contra a criminalidade organizada. A linha B, repartir com os Estados-partes, sistemática ou casuisticamente, este produto ou estes bens, ou os fundos provenientes da expectativa venda em conformidade com seu direito interno ou seus procedimentos administrativos. Artigo 15. Jurisdição. Para primeiro. Cada Estado parte adotará as medidas necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional em relação às infrações anunciadas nos artigos 5 o 6 o 8 o e 23 da presente de Convenção, nos seguintes casos. A linha A. Quando a infração for cometida ao seu território ou, a linha B, quando a infração for cometida a bordo de um navio que arvore a sua bandeira, ou a bordo de uma aeronave matriculada em conformidade com seu direito interno no momento em que a referida infração for cometida. Parágrafo 2 sem prejuízo no disposto do, do artigo 4º da de convenção, um Estado-parte poderá igualmente estabelecer a sua competência jurisdicional em relação a qualquer das infrações nos seguintes casos. A linha A, quando a infração for cometida contra um dos seus cidadãos, a linha B, quando a infração for cometida por um dos cidadãos ou por uma pessoa apátrida residente habitualmente no seu território. Ou, a linha C, quando a infração for, item 1, uma das previstas no parágrafo 1 do artigo 5 da presente convenção e praticada fora do território, com a intenção de cometer uma infração grave no seu território. Item 2, uma das previstas no, no, no inciso 2 da linha B do parágrafo 1 do artigo 6 da presente convenção. E praticada fora do território com a intenção de cometer no seu território uma das infrações denunciadas nos incisos 1 ou 2 da linha A ou 1 da linha B do parágrafo 1 do artigo 6 da preenchimento de convenção. Parágrafo 3. Para efeito do parágrafo 10 do artigo 16 da preenchimento de convenção, cada Estado-parte adotará as medidas necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional em relação às infrações abrangidas pela presente convenção, quando o presumível autor se encontre no seu território e o Estado parte não está de estar pela única razão de se tratar de um de seus cidadãos. Parágrafo 4 Cada Estado parte poderá, igualmente, adotar as medidas necessárias para estabelecer sua competência jurisdicional em relação às infrações abrangidas pela presente convenção, quando o presumível... Autor se encontre no seu território e o Estado-parte não está ditado. Parágrafo 5. Se um Estado-parte, que exerça sua competência judicial ou força para o primeiro e segundo presente artigo, tiver sido notificado, ou por qualquer outra forma tiver tomado conhecimento de que um ou vários Estados-partes estão a efetuar uma investigação ou iniciaram diligências, ou um processo judicial tendo por objeto o mesmo ato, autoridades competentes desses Estados-partes deverão consultar-se da forma que lhe for mais conveniente para coordenar suas ações. Parágrafo 6 Sem prejuízo das normas do Dia Internacional Geral, a presente Convenção não excluirá o exercício de qualquer competência jurisdicional penal estabelecida por um Estado-parte em conformidade com seu direito interno. Artigo 16. Extradição. Parágrafo 1. O presente artigo aplica-se às infrações abrangidas pela presente Convenção ou nos casos em que um grupo econômico organizado esteja implicado na infração prevista das linhas A ou B do parágrafo 1 do artigo 3 e em que a pessoa que é objeto do pedido de extradição se encontra no estado-parte requerido desde que a infração pela qual é pedido a extradição seja punível pelo direito interno do estado parte requerente e do estado parte requerido. Parágrafo 2 Se o pedido de extradição for motivado por várias infrações graves distintas, algumas das quais não se encontrem previstas no presente artigo, o estado parte requerido pode igualmente aplicar o presente artigo às referidas infrações. Parágrafo 3 Cada uma das infrações às quais se aplica o presente artigo será considerada incluída, de pleno direito, entre as infrações que dão lugar à extradição em qualquer tratado de extradição em vigor entre os Estados-partes. Os Estados-partes comprometem-se a incluir essas infrações entre aquelas cujo autor possa ser extraditado em qualquer tratado de extradição que celebre entre si. Parágrafo 4 Se um Estado-parte que condicione a extradição à existência de um tratado Recebeu um pedido de extradição do estado-parte com o qual não celebrou o tratado, poderá considerar a presente convenção com o fundamento jurídico da extradição quanto às infrações a que se aplica o presente artigo. Parágrafo 5 Os estados-partes condicionam a extradição à existência de um tratado, a A, no momento do depósito seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção, Indicarão o secretário-geral das Nações Unidas, se consideram a presente convenção como fundamento jurídico para a cooperação com os Estados-partes em matéria de extradição, e a linha B, se não consideraram a presente convenção como fundamento jurídico para cooperar em matéria de extradição, diligenciarão, se necessário, pela celebração de tratados de extradição com os Estados-partes, a fim de darem aplicação do presente artigo. Parágrafo 6º. Os Estados-partes que não condicionem a extradição à existência de um tratado reconhecerão entre si as infrações às quais se aplica o presente artigo, o caráter de infração, cujo autor pode ser extraditado. Parágrafo 7º. A extradição estará sujeita às condições previstas no direito interno do Estado-parte requerido ou em tratados de extradição aplicáveis... <coughs> incluindo, nomeadamente, condições relativas à pena mínima requerida para uma extradição e os motivos pelos quais o Estado parte requerido pode recusar a extradição. <cười> para oitavo, os Estados partes procurarão, sem prejuízo, do seu direito interno, acelerar os processos de extradição e simplificar os requisitos em matéria de prova com eles relacionados no que se refere às infrações a que se aplica o presente artigo. Para sem prejuízo do disposto no seu direito interno e nos tratados de extradição que tenha celebrado, o Estado parte, a pedido do Estado parte requerente, se considerar que as circunstâncias o justificam e que existe urgência, colocar em detenção a pessoa presente no território cuja extradição é pedida, ou adotar a seu respeito qualquer, quaisquer outras medidas apropriadas para assegurar a sua presença no processo de extradição. Parágrafo 10. Um estado parte em cujo território se encontra o presumível autor da infração, se não extraditar essa pessoa a título de infração a qual se aplica neste artigo, pelo único motivo se tratar de um, de um cidadão, deverá, a pedido do estado parte requerente da sua extradição, submeter o caso sem demora excessiva às suas autoridades competentes para efeitos do procedimento judicial, essas autoridades tomarão a sua decisão e seguirão os trâmites do processo da mesma forma que, em relação a qualquer outra infração grave, à luz do direito interno desse Estado parte. Os Estados partes interessados cooperarão entre si, nomeadamente em matéria processual e probatória, para assegurar a eficácia dos referidos atos judiciais. Parágrafo 11. Quando um Estado parte, por força do direito interno, só estiver autorizado a extraditar ou por qualquer outra forma entregar um dos seus cidadãos na condição de que essa pessoa retorne seguidamente ao mesmo estado-parte para cumprir a pena a que se tenha sido condenada na sequência do processo ou do procedimento com o pedido de extradição ou de entrega e quando este estado-parte e o estado-parte requerente concordarem em relação a essa opção e a outras condições se considerem apropriadas, a extradição condicional será suficiente para dar cumprimento à obrigação enunciada no parágrafo 10 do presente artigo. parágrafo 12. Se a extradição pedida para efeito da execução de uma pena for recusada porque a pessoa que é objeto desse pedido é um cidadão do estado-parte requerido, este, se o seu direito interno permitir, em conformidade com as prescrições de direito deste direito e é a pedido do estado-parte requerente, considerará a possibilidade de dar execução à pena que foi aplicada em conformidade com o direito do Estado parte requerente ou, ou ao que desta pena faltar cumprir. Parágrafo 13. Qualquer pessoa que tenha objeto que seja objeto de um processo devido a qualquer das infrações às quais se aplica este artigo terá garantido um tratamento equitativo em todas as fases do processo, incluindo o gozo ditou os direitos e garantias previstos no direito interno do Estado-parte em cujo território se encontra. Parágrafo 14. Nenhuma disposição da presente Convenção deverá ser interpretada no sentido de que, de que impõe uma obrigação de extraditar a um Estado-parte requerido se existirem sérias razões para supor que o pedido foi apresentado com a finalidade de perseguir ou punir uma pessoa em razão de seu sexo Raça, religião, nacionalidade, origem étnica, opiniões políticas, ou de que a satisfação daquele pedido provocaria um prejuízo a essa pessoa por alguma dessas razões. Parágrafo 5. Os Estados-partes não poderão recusar um pedido de extradição unicamente considerarem que a infração envolve também questões fiscais. Parágrafo 16. Antes de recusar a extradição, o Estado-parte requerido consultará, se for Caso disso, o Estado parte requerente, a fim de lhe dar mais, a mais ampla possibilidade de apresentar suas razões e de fornecer informações em apoio às suas alegações. Parágrafo 17. Os Estados partes procurarão celebrar acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais com o objetivo de permitir a extradição ou aumentar a sua eficácia. Artigo 17. Transferência de pessoas condenadas. Os Estados-partes poderão considerar a celebração de acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais relativos à transferência para o seu território de pessoas condenadas a penas de prisão ou outras penas de privação de liberdade devido a infrações previstas na presente Convenção para que aí possam cumprir o resto da pena. Artigo 18, assistência judiciária recíproca. 1. os Estados-partes prestarão reciprocamente toda a assistência judiciária possível nas investigações, nos processos e em outros atos judiciais relativos às infrações previstas pela presente Convenção nos termos do artigo 3 e prestarão reciprocamente uma assistência similar quando o Estado parte requerente tiver motivos razoáveis para suspeitar de que a infração a que se refere as linhas A ou B do parágrafo 1 do artigo 3 é de caráter transnacional, inclusive quando as vítimas, as testemunhas, o produto, os instrumentos ou elementos da, de prova das infrações se encontrem no Estado parte requerido e nela esteja, seja, esteja implicado o grupo criminoso organizado. Parágrafo 2 Será prestada toda a cooperação judiciária possível, tanto quanto o permitam as leis, os tratados, acordos e protocolos pertinentes do estado parte requerido, no âmbito das investigações, processos e outros atos judiciais relativos a infrações pelas quais possa ser considerada responsável uma pessoa coletiva no estado parte requerente, em conformidade com o artigo 10 da presente convenção. Parágrafo 3 a cooperação judiciária prestada em aplicação preenche artigo pode-se solicitar os seguintes efeitos. A linha A. Recolher testemunhos ou depoimentos. A linha B. Notificar atos judiciais. A linha C. Efetuar buscas, apreensões e embargos. A linha D. Examinar objetos e locais. A linha E. Fornecer informações, elementos de prova e pareceres de peritos. A linha F. Fornecer originais ou cópias certificadas de documentos e processos pertinentes, incluindo documentos administrativos, bancários, financeiros ou comerciais e documentos de empresas. A linha G. Identificar ou localizar os produtos do crime, bens, instrumentos ou os elementos para fins probatórios. A linha H. Facilitar o comparecimento voluntário de pessoas no estado parte requerente. A linha I. <coughs> prestar qualquer outro tipo de assistência compatível com o direito interno do estado parte requerido. Parágrafo 4 Sem prejuízo ao direito interno, as autoridades competentes de um estado parte poderão, <coughs> sem prévio pedido, comunicar informações relativas às questões penais a uma autoridade competente de outro estado parte, se considerar que as informações poderão ajudar a empreender ou concluir com êxito investigações e processos penais ou conduzir este último Estado, parte, a formular um pedido ao abrigo da presente convenção. Parágrafo 5 o A comunicação de informações em conformidade com o parágrafo 4 o do artigo será efetuada sem prejuízo das investigações de processos penais do Estado cujas autoridades competentes fornecem as informações. As autoridades competentes que recebam as informações deverão satisfazer qualquer pedido no sentido de manter confidenciais as referidas informações, mesmo se apenas temporariamente ou de restringir a sua utilização. Todavia, tal não impedirá o estado-parte que receba as informações de revelar, no decurso do processo penal, informações que inocentem um arguído. Nesse último caso, o estado-parte que recebeu informações avisará o estado-parte que as comunicou antes de as revelar e, se lhe for pedido, consultará este último, se, no caso excepcional, não for possível uma comunicação prévia, o Estado parte que receber as informações terá conhecimento da revelação prontamente ao Estado parte que as tenha comunicado. Parágrafo 6 o As disposições do plenitude artigo em nada prejudicam as obrigações decorrentes de qualquer outro tratado bilateral ou multilateral que regule ou deva regular inteiramente ou em parte a cooperação judiciária. Parágrafo 7 Os parágrafos 9 a 29 do plenitude artigo serão aplicáveis aos pedidos feitos em conformidade com o presente artigo, no caso de os Estados-partes em questão não estarem ligados por um tratado de cooperação judiciária. Se os referidos Estados-partes estiverem ligados por tal tratado, serão aplicáveis as disposições correspondentes deste tratado, a menos que os Estados-partes concordem em aplicar, em seu lugar, as disposições dos parados 9 a 29 do presente artigo. Os Estados-partes são fortemente instados a aplicar esses números, se tal facilitar a cooperação. Parágrafo oitavo, os Estados-partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a cooperação judiciária prevista no presente artigo. Parágrafo 9. os Estados-partes poderão invocar a ausência de dupla, de dupla criminalização para recusar prestar assistência judiciária prevista no presente artigo o estado parte requerido poderá, não obstante quando considerar apropriado, prestar essa assistência na medida em que decida por si próprio, independentemente de o ato estar ou não tipificado como infração do direito interno do estado parte requerido. § 10. Qualquer pessoa detida ou a cumprir pena no território de um estado parte, cuja presença é requerida no outro estado parte para efeito de identificação, para testemunhar ou para contribuir, por qualquer outra forma para obtenção de provas no âmbito de investigações, processos outros atos judiciais relativos às infrações visadas na presente Convenção pode ser objeto de uma transferência se estiverem reunidas as seguintes condições. A linha A, a referida pessoa, se referida pessoa devidamente informada, der o seu livre consentimento. A linha B, se as autoridades competentes dos dois Estados partes em questão, derem o seu consentimento sob reserva das condições que estes estados-partes possam considerar convenientes. <coughs> parágrafo 11 Para efeitos do parágrafo 10 para artigo a linha A O estado-parte para o qual a transferência da pessoa em questão foi efetuada terá o poder e a obrigação de a manter detida, salvo pedido ou autorização, em contrário do estado-parte do qual a pessoa foi transferida. A linha B o estado-parte para o qual a transferência foi, foi efetuada cumprirá prontamente a obrigação de entregar a pessoa a guarda do estado-parte do qual foi transferida, em conformidade com o que tenha sido previamente acordado ou com o que as autoridades competentes dos estados-partes tenham decidido. A linha C, o estado-parte para o qual for efetuada a transferência não poderá exigir do estado-parte do qual a transferência foi efetuada que abre um processo de extradição para que a pessoa lhe seja entregue. A D, o período que a pessoa em questão passa detido no estado-parte para o qual foi transferida é contado para cumprimento da pena que lhe tenha sido aplicado no estado-parte para o qual for, for transferida. Parágrafo 12, a menos que o estado-parte do qual a pessoa for transferida ao abrigo dos, dos parágrafos 10 e 11 bens de artigo esteja de acordo, a pessoa em questão Seja qual for sua nacionalidade, não será objeto de processo judicial detida, punida ou sujeita a outras instituições à sua liberdade de movimentos no território do estado-parte para o qual se é transferida, devido a atos, omissões ou condenações anteriores à sua partida do território do estado-parte do qual foi transferida. Parágrafo 13. Cada estado-parte designará uma autoridade central, que terá a responsabilidade e o poder de receber pedidos de cooperação judiciária e quer de uso executar, quer de uso transmitir às autoridades competentes para execução. Se um Estado parte possuir uma região ou um território especial dotado de sistema de cooperação judiciária diferente, poderá designar uma autoridade central distinta, que terá a mesma função para referir a região ou território. As autoridades centrais deverão assegurar a execução ou a transmissão rápida e em boa e devida forma dos pedidos recebidos. Quando a autoridade central transmitir o pedido, a autoridade competente para execução instará pela execução rápida e em boa e devida forma do pedido por parte da autoridade competente. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas será notificado da autoridade central designada para este efeito, no momento em cada estado parte, depositar os seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção. Os pedidos de cooperação judiciária e qualquer comunicação com que eles relacionada serão transmitidos às autoridades centrais designadas pelos estados partes. A presente disposição não afetará o direito de qualquer Estado parte a exigir que esses pedidos e comunicações lhes sejam remetidos por via diplomática e, em caso de urgência, e se os Estados partes disto acordarem por intermédio da Organização Internacional de Polícia Criminal, se tal for possível. Parágrafo 14. Os pedidos serão formulados por escrito, ou, se possível, por qualquer outro meio capaz de produzir registro escrito numa língua que seja aceita pelo estado-parte requerido em condições que permitam a esse estado-parte verificar a sua autenticidade. O secretário das Nações Unidas será notificado a respeito da língua ou línguas aceitas por cada estado-parte no momento em que o estado-parte em questão depositar os seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção. Em um caso de urgência, e se os Estados-partes nisto acordarem, os pedidos poderão ser feitos oralmente, mas deverão ser, aqui na bacia, mas, mas deverão ser imediatamente confirmados por escrito. Parágrafo 15. Um pedido de assistência judiciária deverá conter as seguintes informações. A linha A, a designação da autoridade que emite o pedido. A linha B, o objeto e a natureza da investigação, dos processos e dos outros atos judiciais a que se refere o pedido, me como o nome e as funções da autoridade que os tenham a cargo. A linha C. Um resumo dos fatos relevantes, salvo no caso os pedidos efetuados para efeito de notificação de atos judiciais. A linha D. Uma descrição da assistência pretendida e pormenores de qualquer procedimento específico que o Estado Parte requerente deseje ver aplicado. A linha E, caso seja possível, a identidade, endereço e nacionalidade de qualquer pessoa avisada. E a linha F, o fim para o qual são pedidos os elementos, informações ou medidas. Parágrafo 16. O estado parte requerido poderá solicitar informações adicionais, segundo tal se afigure necessário, a execução do pedido em conformidade com seu direito interno, ou tal possa facilitar a execução do pedido. Parágrafo 17. Qualquer pedido será executado em conformidade com o direito interno do Estado parte requerido e na medida em que tal não contrarie esse direito e, se é possível, em conformidade com os procedimentos especificados no pedido. Parágrafo 18. Se for possível em conformidade com os princípios fundamentais do direito interno, quando a pessoa que se encontra no território de um Estado parte deva ser ouvida como testemunha ou como perito das autoridades judiciais de outro estado-parte, o primeiro estado-parte poderá, a pedido do outro, autorizar a sua audição por videoconferência, se não for possível, desejável, que a pessoa compareça no território do estado-parte requerente. Os estados-partes poderão acordar em que a audição seja conduzida por uma autoridade judicial do estado-parte requerente e que a ela assista uma autoridade judicial do estado-parte requerido. § 19, o estado-parte requerente não comunicará nem utilizará as informações ou os elementos de prova fornecidos pelo estado-parte requerido para efeitos de investigações, processos ou outros atos judiciais diferentes dos mencionados de um pedido, sem o consentimento prévio do estado-parte requerido. O disposto nesse número não impedirá o estado-parte requerente de revelar, durante o processo, informações ou elementos de prova iliberados. Batórios de um arguído. Nesse último caso, o estado parte requerente avisará antes da revelação o estado parte requerido e, se tal lhe for pedido, consultará este último. Se, num caso excepcional, não for possível a comunicação prévia, o estado parte requerente informará da revelação prontamente o estado parte requerido. Parágrafo 20, o estado parte requerente poderá exigir que o estado parte requerido guarde sigilo sobre o pedido e seu conteúdo, salvo na medida do que ser necessário para o executar. Se o estado parte requerido não puder satisfazer essa exigência, informará prontamente o estado parte requerente. Parágrafo 21. A cooperação judiciária poderá ser recusada, alinear, a, se o pedido não for feito em conformidade com o disposto no presente artigo. A linha B, se o Estado parte requerido considerar que a execução do pedido pode afetar sua soberania, sua segurança, sua ordem pública ou os outros interesses essenciais. A linha C, se o direito interno do Estado parte requerido proibir suas autoridades de executar as providências solicitadas com relação a uma infração análoga que tenha sido objeto de investigação ou de procedimento judicial no âmbito da sua própria competência. A linha D, se a aceitação do pedido contrariar o sistema jurídico do Estado parte requerido no que se refere à cooperação judiciária. Para 22, os Estados partes não poderão recusar um pedido de cooperação judiciária unicamente por considerarem que a infração envolve também questões fiscais. Parágrafo 23, qualquer recusa de cooperação judiciária deverá ser fundamentada. Para 24, se o Estado parte requerido executar o Estado parte requerido executará o pedido de cooperação judiciária tão prontamente quanto possível e terá em conta, na medida do possível, todos os prazos sugeridos pelo Estado parte requerente para os quais sejam dadas justificações de preferência do pedido. O Estado parte requerido responderá aos pedidos razoáveis do Estado parte requerente quanto ao andamento das diligências solicitadas. Quando a assistência pedida deixar de ser necessária, o Estado Parte requerente informará prontamente este fato desse fato do Parte requerido. Parágrafo 25: A cooperação judiciária poderá ser diferida pelo Estado Parte requerido por interferir com a investigação, processos ou as judiciais em curso. Parágrafo 26: Antes de recusar um pedido feito ao abrigo do artigo do parágrafo 21 do presente artigo ou de diferir a sua execução ao abrigo do parágrafo 25, o estado parte requerido estudará, com o estado parte requerente, a possibilidade de prestar assistência sob reserva de condições se considerar necessárias. Se o estado parte requerente aceitar a assistência sob reserva de condições, deverá respeitá-las. É, para, para, parágrafo 27. Sem prejuízo da aplicação do parágrafo 12 para este artigo, uma testemunha, um perito, outra pessoa que, a pedido do estado parte requerente, aceite depor num processo ou colaborar numa investigação em processos ou outros atos judiciais no território da parte, do estado parte requerente, não será objeto de processo detida, punida, ou sujeita a outras restrições à sua liberdade pessoal nesse território devido a atos, omissões ou condenações anteriores à sua partida do território do estado parte requerido. Essa imunidade cessa quando a testemunha, o perito ou a referida pessoa, tendo tido durante um período de 15 dias consecutivos ou qualquer outro período acordado pelas partes, a contada da data que recebeu a comunicação oficial de que sua presença não era exigida por outras judiciais, a possibilidade de deixar o território do estado-parte requerente nele voluntariamente permanecido ou tendo, tendo deixado a ele, tenha regressado de livre vontade. Parágrafo 28. As despesas correntes com a execução de um pedido serão suportadas pelo estado-parte requerido salvo acordo no outro sentido dos estados-partes interessados. Quando venham a revelar se necessárias despesas significativas ou extraordinárias para executar o pedido, os Estados-partes consultar-se-ão para fixar as condições segundo as quais o pedido deverá ser executado, bem como o modo como as despesas serão assumidas. Parágrafo 29. O Estado-parte requerido, alínea A, fornecerá ao Estado-parte requerente cópias dos processos, documentos ou informações administrativas que estejam em seu poder, e que, por força do seu direito interno, estejam acessíveis ao público. A linha B poderá, se assim o entender, fornecer o estado-parte requerente, na íntegra ou nas condições que considere apropriadas, cópia de todos os processos, documentos ou informações que estejam na sua posse, e que, por força do direito interno, não sejam acessíveis ao público. Parágrafo 30. Os Estados-partes considerarão, se necessário, a possibilidade de celebrarem acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais que sirvam os objetivos e disposições do presente de artigo, reforçando-as ou dando-lhes maior eficácia. Artigo 19. Investigações conjuntas. Os estados partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais em virtude dos quais, com respeito a matérias que sejam objeto de investigação, processos ou ações judiciais em um ou mais Estados, as autoridades competentes possam estabelecer órgãos mistos de investigação. Na ausência de tais acordos ou protocolos, poderá ser decidida casuisticamente a realização de investigações conjuntas, os Estados-partes envolvidos agirão de modo a que a soberania do Estado-parte em cujo de território decorra a investigação seja plenamente respeitada. Artigo 20. Técnicas especiais de investigação. Parágrafo 1. Se os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico nacional o permitirem, cada estado parte, tendo em conta as suas possibilidades e em conformidade com as condições prescritas no seu direito interno, adotará as medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a entregas vigiadas e, quando considere adequado, o recurso a outras técnicas especiais de investigação, como a vigilância eletrônica, ou outras formas de vigilância e cooperação de infiltração por parte das autoridades competentes em seu território a fim de combater eficazmente a criminalidade organizada. § Para efeitos de investigações sobre as infrações previstas na presente Convenção, os Estados partes são Estados a celebrar, se necessário, acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais apropriados para recorrer às técnicas especiais de investigação no âmbito da cooperação internacional. Esses protocolos serão celebrados e aplicados sem prejuízo do princípio da igualdade soberana dos Estados e serão executados em estrita conformidade com as disposições nele contidas. Parágrafo terceiro, Na ausência dos acoso-protocolos referidos no parágrafo 2 do plenite artigo, as decisões de recorrer a técnicas especiais de investigação a nível internacional serão tomadas casuisticamente e poderão, se necessário, tem em conta acordos ou protocolos financeiros relativos ao exercício de jurisdição pelos Estados Partes interessados. Parágrafo 4 As entregas vigiadas, a que se tenha decidido recorrer a nível internacional, poderão incluir, com consentimento dos Estados Partes envolvidos, métodos como a interceptação de mercadorias e autorização de prosseguir o seu encaminhamento, sem alteração ou após a subtração, ou substituição da totalidade ou de parte dessas mercadorias. Artigo 21. Transferência de processos penais. Os Estados-partes considerarão a possibilidade de transferirem mutuamente os processos relativos à infração prevista na presente convenção, nos casos em que a transferência seja considerada necessária ao interesse da boa administração da justiça e em especial com estejam envolvidas várias jurisdições a fim de centralizar a instrução dos processos. Artigo 22, estabelecimento de antecedentes penais cada Estado parte poderá adotar as medidas legislativas ou outros que sejam necessárias para ter em consideração, nas condições e para os efeitos que entender apropriados, qualquer condenação de que o presumível autor de infração tenha sido objeto noutro Estado a fim de utilizar essa informação no âmbito de um processo penal relativo a uma infração prevista na presente Convenção. Artigo 23. Criminalização da obstrução à justiça. Cada Estado Parte adotará medidas legislativas e outras consideradas necessárias para conferir o caráter de infração penal aos seguintes atos, quando cometidos intencionalmente: Alinea, a) o recurso à força física, a ameaças ou intimidação, ou a promessa, oferta ou concessão de um benefício indevido para obtenção de um falso testemunho ou para impedir um testemunho ou a apresentação de elementos de prova num processo relacionado com a prática de infrações previstas na presente convenção. A linha B, o recurso à força física a ameaças ou intimidação para impedir um agente judicial ou policial de exercer os deveres inerentes à sua função relativamente à prática de infrações previstas pre... na presente convenção. O disposto na presente alínea não prejudica o direito dos Estados-partes de exporem de legislação destinada a proteger outras categorias de agentes públicos. Artigo 24. Proteção de testemunhas. Parágrafo 1. Cada Estado-parte, dentro das possibilidades, adotará medidas apropriadas para assegurar uma proteção eficaz contra eventuais atos de represália ou de intimidação de testemunhas que, no âmbito de processos penais, deponham sobre infrações previstas na presente convenção e, quando necessário, aos seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam próximas. Parágrafo 2 Sem prejuízo dos direitos do, do arguído, incluindo o direito a um julgamento regular, as medidas referidas no parágrafo 1 do presente artigo poderão incluir, entre outras, a linha A, Desenvolver, para a proteção física das pessoas, procedimentos que visem, consoante as necessidades e, na medida do possível, nomeadamente fornecer-lhes um novo domicílio e impedir ou restringir a divulgação de informações relativas à sua identidade paradeira. A linha B. Estabelecer normas em matéria de prova que permitam às testemunhas depor de forma a garantir a sua segurança, nomeadamente autorizando-as depor com um recurso a meios técnicos de comunicação, como ligações de vídeo outros meios adequados. § 3º Os Estados partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos com os Estados para facultar um novo domicílio de pessoas referidas no § 1º do presente artigo. § 4º As disposições do presente artigo aplicam-se igualmente às vítimas quando forem testemunhas. Artigo 25. Assistência e proteção às vítimas. Cada Estado Parte adotará, segundo as possibilidades, medidas apropriadas para prestar assistência e assegurar proteção às vítimas de infrações previstas na presente Convenção, especialmente em caso de ameaça de represálias ou de intimidação. Parágrafo 2. Cada Estado Parte estabelecerá procedimentos adequados para que as vítimas de infrações previstas na presente Convenção possam obter reparação. 3 Cada Estado parte, em prejuízo do seu direito interno, assegurará que as opiniões e preocupações das vítimas sejam apresentadas e tomadas em consideração nas fases adequadas do processo penal aberto contra os autores de infrações, por forma que não prejudique o jeito de defesa. Artigo 26. Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei. Parágrafo 1. Caixa do Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas a que participem ou tenham participado de grupos criminosos organizados. Alinear. A, a fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e produção de prova, nomeadamente, inciso 1. Identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividade de grupos criminosos organizados. 2. Conexões, inclusive conexões internacionais com outros grupos criminosos organizados. 3. Infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou possam vir a praticar. A linha B. A prestarem ajuda efetiva e concreta. As autoridades competentes suscetível de contribuir para privar os grupos criminosos eh, organizados os recursos ou produtos do crime. Paráfro, eh, segundo, cada Estado parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é passível um arguído que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração penal prevista na presente convenção. Parágrafo terceiro, Cada estado parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente convenção. Parágrafo 4 A proteção das pessoas será assegurada nos termos do artigo 24 da presente convenção. Parágrafo 5º. Quando as pessoas... Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente artigo se encontra no Estado parte e possa prestar uma cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado parte, os Estados partes em questão poderão considerar celebração de acordos em conformidade com o seu direito interno relativos à eventual concessão, pelo outro Estado parte, do tratamento descrito nos parágrafos 2 e 3 do presente artigo. Artigo 27. Cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação da lei. Parágrafo 1 Os Estados-partes cooperarão estreitamente em conformidade com os respectivos ordenamentos jurídicos e administrativos a fim de reforçar a eficácia das medidas de controle de cumprimento da lei, destinadas a combater as infrações previstas na presente convenção, especificadamente cada Estado-parte adotará as medidas eficazes para alinear, a, reforçar ou, se necessário, criar canais de comunicação entre suas autoridades, organismos e serviços competentes, para facilitar a rápida e segura troca de informações relativas a todos os aspectos das infrações previstas na presente de convenção, incluindo se os Estados-partes envolvidos ou considerarem apropriado ligações com outras atividades criminosas. A linha B, cooperar com os Estados-partes quando se trate de infrações previstas na presente de convenção na condução de investigações relativas aos seguintes aspectos: Item 1. identidade, localização e atividade de pessoas suspeitas de implicação nas referidas infrações; B. como a localização de outras pessoas envolvidas; Inciso 2. movimentação de produto do crime ou de bens provenientes da prática das infrações; 3. movimentação de bens equipamentos, ou outros instrumentos utilizados ou destinados a ser utilizados na prática dessas infrações. A linha C, fornecer, quando for o caso disto, os elementos e as ou, ou as quantidades de substâncias necessárias para fins de análise ou de investigação. A linha D, facilitar uma coordenação eficaz entre autoridades, organismos e serviços competentes e promover o intercâmbio de pessoal e de peritos, incluindo sob a reserva de resistência, de acordo com os protocolos bilaterais, entre os Estados-partes envolvidos, a designação de agentes de ligação. A linha é trocar informações com outros Estados-partes sobre os meios e métodos específicos utilizados pelos grupos criminosos organizados, incluindo, se for o caso disto, sobre os itinerários e outros meios de transporte bem como o uso de identidades falsas, de documentos alterados ou falsificados ou outros meios de simulação das suas atividades. A linha F Trocar informações e coordenar as medidas administrativas e outras tendo em vista detectar, o mais rapidamente possível, as infrações previstas na presente Convenção. Parágrafo 2º para dar aplicação à presente convenção, os Estados-partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais que prevejam uma cooperação direta entre as suas autoridades competentes para aplicação da lei e, quando tais acordos ou protocolos já existam, considerarão a possibilidade de o alterar, na ausência de tais acordos <coughs> entre os Estados-partes envolvidos, estes últimos poderão basear-se na presente Convenção para instituir uma cooperação em matéria de detecção e repressão das infrações previstas na presente Convenção. Sempre que tal justifique, os Estados-partes utilizarão plenamente os acordos ou protocolos, incluindo as organizações internacionais ou regionais, para intensificar a cooperação entre suas autoridades competentes para a aplicação da lei. O <coughs> os Estados Partes procurarão cooperar, na medida das suas possibilidades, para enfrentar o crime organizado transnacional praticado com recurso a meios tecnológicos modernos. Artigo 28. Coleta, intercâmbio e análise de informações o natureza do crime organizado. <coughs> para primeiro. Cada Estado-parte considerará a possibilidade de analisar, em consulta com meios científicos e universitários, as tendências da criminalidade organizada no seu território, as circunstâncias em que opera e os grupos profissionais e tecnolog tecnologias envolvidos. Parágrafo 2 Os estados Partes considerarão a possibilidade de desenvolver as suas capacidades de análise das atividades criminosas organizadas e de as partilhar diretamente entre si, e por intermédio de organizações internacionais e regionais. Para este efeito, deverão ser elaboradas e aplicadas, quando for o caso, definições de normas e metodologias comuns. Parágrafo 3 Cada Estado parte considerará o estabelecimento de meios de acompanhamento de suas políticas e das medidas tomadas para combater o crime organizado, avaliando a sua aplicação e eficácia. Artigo 29, formação e assistência técnica. Para primeiro, Caixa do Parte estabelecerá, desenvolverá ou melhorará, na medida das suas necessidades, programas de formação específicos destinados ao pessoal, das autoridades competentes, para aplicação da lei, incluindo promotores públicos, juízes de instrução e funcionários aduaneiros, bem como outro pessoal que tenha por função prevenir, detectar e reprimir as infrações previstas na presente convenção. Esses programas, que poderão prever sessões e intercâmbio de pessoal, incidirão especificamente na medida em que o direito interno permita os seguintes aspectos. A linha A Métodos utilizados para prevenir, detectar e combater as infrações previstas na presente convenção. A linha B rotas e técnicas utilizadas pelas pessoas suspeitas de implicação em infrações previstas na primeira convenção, incluindo os estados de, de trânsito e medidas adequadas de combate. A linha C, vigilância da movimentação dos produtos de contrabando. A linha D, detecção e vigilância das movimentações do produto do crime, de bens, equipamentos ou instrumentos, de métodos de transferência, de simulação ou disfarce desse produto, bens, equipamentos, os instrumentos, bem como métodos de luta contra a lavagem de dinheiro e os infrações financeiras. A alínea E, conta de provas, a alínea F, técnicas de controle das zonas francas e de portos francos. A alínea G, Métodos utilizados para combater o crime organizado transnacional cometido por meio de computadores, de rede de telecomunicações ou tecnologias modernas e a linha i. Métodos utilizados para a proteção das vítimas e das testemunhas. <coughs> para o segundo, os Estados-partes deverão cooperar entre si no planejamento e execução dos, de programas de investigação e de formação concebidos para o intercâmbio de conhecimentos especializados nos domínios referidos no § primeiro do artigo e, para este efeito, recorrerão também, quando for o caso, a conferências e seminários regionais e internacionais para promover a cooperação e estimular as trocas de pontos de vista sobre problemas comuns, incluindo os problemas e necessidades específicos dos Estados de trânsito. Parágrafo terceiro, os estados passos incentivarão as atividades de formação de assistência técnica suscetíveis de facilitar a extradição e a cooperação judiciária. Essas atividades de cooperação e assistência técnica poderão incluir ensino de idiomas, sessões e intercâmbio do pessoal, das autoridades centrais ou de organismos que tenham responsabilidades no domínio em questão. Parágrafo quarto, Sempre que se encontrem em vigor acordos bilaterais ou multilaterais, os Estados-partes reforçarão, tanto quando for necessário, medidas tomadas no sentido de otimizar as atividades operacionais e de formação no âmbito de organizações internacionais, regionais e no âmbito de outros acordos ou protocolos bilaterais e multilaterais da matéria. Artigo 30. Outras medidas. Aplicação da Convenção através do desenvolvimento econômico e da assistência técnica. Parágrafo 1 Os Estados partes tomarão as medidas adequadas para assegurar a melhor aplicação possível da presente Convenção através da cooperação internacional, tendo em conta os efeitos negativos da criminalidade organizada na sociedade em geral e no desenvolvimento sustentável em particular. Parágrafo 2 os Estados-partes farão esforços concentrados, na medida do possível, em coordenação entre si e com as organizações regionais e internacionais. A linha A, para desenvolver a sua cooperação a vários níveis com os países em desenvolvimento a fim de reforçar a capacidade destes para prevenir e combater criminalidade organizada trans transnacional. A linha B, para aumentar a assistência financeira e material aos países em desenvolvimento a fim de apoiar os seus esforços para combater eficazmente a criminalidade organizada transnacional e ajudá-los a aplicar com êxito a presente convenção. A linha é para fornecer uma assistência técnica aos países em desenvolvimento e aos países com economia de transição, a fim de ajudá-los a obter meios para aplicação da presente convenção. Para este efeito, os Estados-partes procurarão destinar voluntariamente contribuições adequadas e regulares a uma conta constituída especificamente para este fim no âmbito de um mecanismo de financiamento das Nações Unidas. Os Estados-partes poderão também considerar especificamente em conformidade com seu direito interno e as disposições da presente convenção a possibilidade de destinarem à conta acima referida uma percentagem dos fundos ou do valor correspondente do produto do crime ou dos bens confiscados em aplicação com a disposição da presente Convenção. Alínea D, para incentivar e persuadir outros Estados e instituições financeiras, quando, quando tal se justifique, a associarem-se aos esforços desenvolvidos em conformidade com o de artigo, nomeadamente fornecendo aos países em desenvolvimento mais programas de formação e material moderno a fim de ajudar a alcançar os objetivos da presente Convenção. A linha é: tanto quanto possível, essas medidas serão tomadas em prejuízo, sem prejuízo, dos compromissos existentes em matéria de assistência externa ou de outros acordos de cooperação financeira a nível bilateral, regional e internacional. Parágrafo 4. Os Estados-partes poderão celebrar acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais relativos à assistência técnica e logística. Tendo em conta os acordos financeiros necessários para assegurar a eficácia dos meios de cooperação internacional previstos na presente Convenção e para prevenir, detectar e combater a criminalidade organizada transnacional. Artigo 31. Prevenção. Parágrafo 1. Os Estados-partes procurarão elaborar e avaliar projetos nacionais, de como estabelecer e promover as melhores práticas e políticas para prevenir a criminalidade organizada transnacional. Parágrafo 2 em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, os Estados-partes procurarão reduzir, através de medidas legislativas, administrativas ou outras que sejam adequadas, as possibilidades atuais ou futuras de participação de grupos econômicos organizados. Em negócios lícitos utilizando um produto do crime. Essas medidas deverão incluir: a linha A, no fortalecimento da cooperação entre autoridades competentes para aplicação da lei ou promotores e entidades privadas envolvidas, incluindo empresas, a linha B, na promoção da elaboração de normas e procedimentos destinados a preservar a integridade das entidades públicas e privadas envolvidas, bem como de código de conduta para determinados profissionais. Em particular, advogados, tabeliães, consultores tributários e contadores. A linha C. Na prevenção de, da utilização indevida por grupos criminosos organizados de concursos públicos, bem como de subvenções e licenças concedidas por autoridades públicas para realização de entidades comerciais. A linha D. Na prevenção da utilização indevida de pessoas jurídicas por grupos criminosos organizados. Essas medidas deverão incluir Item 1. Estabelecimento de registros públicos de pessoas jurídicas e físicas envolvidas na criação, gestão e financiamento de pessoas jurídicas. 2. A possibilidade de privar, por decisão judicial ou por qualquer outro meio adequado, as pessoas condenadas por infrações previstas na frente de convenção por um período adequado do direito de exercer em função de direção de pessoas jurídicas estabelecidas no seu território. Item 3. O estabelecimento de registros nacionais de pessoas que tenham sido privadas do direito de exercer em funções de direção de pessoas jurídicas. E item 4. O intercâmbio de informações contidas nos registros referidos nos incisos 1 e 3, da presente alínea, com as autoridades competentes dos outros Estados-partes. Parágrafo 3 os Estados-partes procurarão promover a reinserção na sociedade das pessoas condenadas por infrações previstas na presente Convenção. Parágrafo 4º, os Estados-partes procurarão avaliar periodicamente os instrumentos jurídicos e as práticas administrativas aplicáveis a fim de determinar se contém lacunas que permitam aos grupos criminosos organizados fazerem deles utilização indevida. Parágrafo 5º, os Estados-partes procurarão sensibilizar Melhor o público para a existência, as causas e a gravidade da criminalidade organizada transnacional e para a ameaça que representa. Poderão fazê-lo, quando for o caso, por intermédio dos meios de comunicação e adotando medidas destinadas a promover a participação do público nas ações de prevenção e combate à criminalidade. Parágrafo 6. Cada estado Parte de comunicará ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas o nome e o endereço das autoridades que poderão assistir os outros Estados-partes na aplicação das medidas de prevenção do crime organizado transnacional. Parágrafo 7º. Quando tal se justifique, os Estados-partes colaborarão entre si e com as organizações regionais e internacionais competentes a fim de promover e aplicar as medidas referidas no presente artigo. A este título, participarão em projetos internacionais que visem prevenir a criminalidade organizada transnacional, atuando, por exemplo, sobre os fatores que tornam os grupos socialmente marginalizados vulneráveis à sua ação. Artigo 32. Conferência das partes na Convenção. Parágrafo 1º será instituída uma Conferência das Partes na Convenção para melhorar a capacidade dos Estados-partes no combate à criminalidade organizada transnacional e para promover e analisar a aplicação da presente Convenção. Parágrafo segundo, o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas convocará a Conferência das Partes o mais tardar um ano após entrar em vigor da presente Convenção a Conferência das Partes adotará um regulamento interno e regras relativas a atividades enunciadas nos parágrafos 3º e 4º do presente artigo, incluindo regras relativas ao financiamento de despesas decorrentes dessas atividades. Parágrafo 3º, a Conferência das Partes acordará em mecanismos destinados a atingir os objetivos referidos no parágrafo 1º do presente artigo, nomeadamente a linha, A, facilitando as ações desenvolvidas dos Estados-partes em aplicação aos artigos 29, 30 e 31 da presente Convenção, inclusive incentivando a mobilização de contribuições voluntárias. A linha B facilitando o intercâmbio de informações entre os Estados-partes sobre as características e tendências da criminalidade organizada transnacional e as práticas eficazes para a combater. A linha C cooperando. Com as organizações regionais e internacionais e as organizações não governamentais competentes. A linha D. Avaliando, a intervalos regulares, a aplicação da presente Convenção. A linha E. Formulando recomendações a fim de melhorar a presente Convenção e a sua aplicação. Parágrafo 4. Para efeitos das alíneas D e E do parágrafo 3 do artigo. A, a conferência das partes inteirar se das medidas adotadas e das dificuldades encontradas pelos Estados-partes na aplicação da presente Convenção, utilizando as informações que estes lhe comuniquem e os mecanismos complementares de análise que venham a criar. Parágrafo 5 cada Estado-parte comunicará à conferência das partes a solicitação desta, informações sobre seus próprios programas, planos e práticas, bem como sobre as, as medidas legislativas e administrativas destinadas a aplicar a presente Convenção. Artigo 33. Secretariado. Parágrafo 1 O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas fornecerá os serviços de secretariado necessários à Conferência das Partes na Convenção. Parágrafo 2. O secretariado, alinea A, apoiará a Conferência das Partes na realização das atividades enunciadas no artigo 32 da presente Convenção, tomará as disposições e prestará os serviços necessários para as sessões da Conferência das Partes. Alínea B, assistirá os Estados Partes a pedido destes, no fornecimento à conferência das partes, das informações previstas no parágrafo 5, artigo 32 da presente convenção, e a linha C assegurará a coordenação necessária com os secretariados das organizações regionais e internacionais. Artigo 34 a aplicação da convenção. Parágrafo 1 Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, incluindo legislativas e administrativas, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, para assegurar o cumprimento das suas obrigações decorrentes da presente convenção. Parágrafo 2 As informações enunciadas nos artigos 5º, 6º, 8º, 8 e 23 da presente convenção serão incorporadas no direito interno de cada estado-parte independentemente da sua natureza transnacional ou da implicação de um grupo criminoso organizado nos termos do parágrafo 1 do artigo 3 da presente convenção, salvo na medida em que o artigo 5º da presente convenção exija o envolvimento de um, grupo, de um grupo criminoso organizado. Parágrafo 3º, cada estado-parte adotará as medidas mais restritas ou mais severas do que as previstas na presente de convenção, a fim de prevenir e combater a criminalidade organizada transnacional. Artigo 35. Solução de controvérsias. Parágrafo primeiro. Os Estados partes procurarão solucionar controvérsias relativas à interpretação ou à aplicação da presente de convenção. O negociação direta. Parágrafo segundo: Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-partes relativa à interpretação ou aplicação da presente de Convenção que não possa ser resolvida por via negocial num prazo razoável será, a pedido de um desses Estados-partes, submetida à arbitragem. Se no prazo de seis meses, a contada a data do pedido de arbitragem, os Estados-partes não chegarem a um acordo sobre a organização da arbitragem, qualquer um deles poderá submeter a controvérsia ao Tribunal Internacional de Justiça mediante requerimento em conformidade com o estatuto do Tribunal. Parágrafo 3 Qualquer Estado parte poderá, no momento da sua assinatura, da ratificação, da aceitação ou da aprovação da presente convenção ou da adesão a esta, declarar que não se considera vinculado pelo parágrafo 2º do presente de artigo. Os outros Estados partes não estarão vinculados pelo parágrafo 2 do de artigo, em relação a qualquer estado-parte que tenha formulado essa reserva. Parágrafo 4 Um estado-parte que tenha formulado uma reserva ao abrigo do parágrafo 3 do de artigo, poderá retirá-la a qualquer momento, mediante notificação ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Artigo 36 Assinatura, Ratificação, Aceitação, Aprovação e Adesão. Para 1 A presente convenção será aberta à assinatura de todos os estados entre 12 e 15 de dezembro de 2000, em Palermo, na Itália, e, seguidamente, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, até 12 de dezembro de 2002. Paráfo 2 segundo. A presente convenção estará igualmente aberta à assinatura de organizações regionais de integração econômica, desde que pelo menos um estado membro dessa organização tenha assinado a presente convenção, em conformidade com o parágrafo 1º do presente artigo. Parágrafo 3º. A presente convenção será submetida à ratificação, aceitação ou aprovação os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Uma organização regional de integração econômica poderá depositar seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação se pelo menos um dos seus Estados membros o tiver feito. Esse instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação, a Organização das Nações Organização, desculpa, declarará o âmbito de sua competência em relação às questões que são objeto da presente convenção. Informará, igualmente, o depositário de qualquer alteração relevante do âmbito da sua competência. Parágrafo 4 A presente convenção estará aberta à adesão de qualquer Estado ou de qualquer organização regional de integração econômica de que, pelo menos, um Estado-membro seja parte na presente convenção. O instrumento de adesão serão depositados junto com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. No momento da sua adesão, uma organização regional de integração econômica declarará o âmbito da competência em relação às questões que são objeto da presente convenção e informará igualmente o depositário de qualquer alteração relevante no âmbito dessa competência. Artigo 37. Relação com os protocolos. Parágrafo 1. A presente convenção poderá ser completada por um ou mais protocolos. Parágrafo 2. Para se tornar parte do protocolo, um Estado ou uma organização regional de integração econômica deverá igualmente ser parte na presente convenção. Parágrafo 3. Um Estado parte da presente convenção não estará vinculado por um protocolo a menos que se torne parte do mesmo protocolo em conformidade com as posições deste. Parágrafo 4 Qualquer protocolo a presente convenção será interpretado conjuntamente com a presente convenção, tendo em conta a finalidade do mesmo protocolo. Artigo 38. Entrada em vigor. A presente convenção entrará em vigor no 90, dia seguinte, a data do depósito do quadragésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. Para efeito do presente número, nenhum dos instrumentos depositados por organização regional de integração econômica será somado aos instrumentos já depositados pelos Estados-membros dessa organização. Parágrafo 2. Para cada Estado Organização Regional de Integração Econômica que ratifique, aceite ou aprove a presente Convenção, ou a ela adira, após o depósito do quadragésimo instrumento pertinente, a presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia seguinte à data de depósito do instrumento pertinente do referido Estado ou organização. Artigo 39. Emendas. Quando tiverem decorrido cinco anos a contar da data em vigor da presente Convenção, um Estado-parte poderá propor uma emenda e depositar o respectivo texto junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que, em seguida, comunicará a proposta de emenda aos Estados-partes e à Conferência das Partes da Convenção para o exame da proposta e a adoção de uma decisão a Conferência das Partes esforçar se a chegar a um consenso sobre qualquer emenda. Se todos os esforços de sentido se estiverem esgotados sem que se tenha chegado a um acordo, será necessário, com o último recurso, para que a emenda seja aprovada, uma votação por mais de dois terços dos votos expressos nos Estados Partes presentes na Conferência das Partes. Parágrafo 2 Para exercerem ao abrigo do bem de artigo, seu direito de voto nos domínios em que sejam competentes, as organizações regionais de integração econômica disporão de um número de votos igual ao número dos seus estados membros que sejam partes na presente convenção. Não exercerão o seu direito de voto quando os seus estados membros exercerem os seus e inversamente. Parágrafo terceiro. Uma emenda aprovada em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo estará sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação dos estados partes. Parágrafo quarto. Uma emenda aprovada em conformidade com o artigo 1 do artigo, entrará em vigor para um Estado-parte 90 dias após a data de depósito, pelo mesmo Estado-parte, junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, de um instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação da referida emenda. Parágrafo 5. Uma emenda que tenha entrada em vigor será vinculativa para os Estados-partes que tenham declarado o seu consentimento em serem por ela vinculados. Os outros Estados-partes permanecerão vinculados pelas disposições da presente Convenção e por todas as emendas anteriores que tenham ratificado, aceite ou aprovado. Artigo 40. Denúncia. Para o primeiro. Um Estado parte poderá denunciar a presente convenção mediante notificação escrita dirigida ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A denúncia tornar se efetiva um ano após a data da recepção da notificação pelo secretário-geral. Parágrafo 2 Uma organização regional de regressão econômica cessará de ser parte na presente convenção quando todos os seus Estados-membros a tenham denunciado. Parágrafo 3 a denúncia da presente Convenção, em conformidade com o parágrafo 1 do presente de artigo, implica a denúncia de qualquer protocolo a ela associado. Artigo 41. Depositário e línguas. Parágrafo primeiro. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas será o depositário da presente Convenção. Parágrafo 2. O original da presente convenção, cujos textos em inglês, árabe, chinês, espanhol, francês e russo faz igualmente fé, será depositado junto com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados devidamente manda mandatados para efeito dos prestigios governos assinar a presente convenção. Fim do documento.